0: y bienvenidos nuevamente a una nueva edición de BSL Contrarreloj, espacio semanal donde analizamos las cinco principales noticias de la semana, retomando después de varias semanas producto de diferentes eventos que se llevaron a cabo desde la última edición, el pasado 28 de octubre estuvimos ahí con eso en la Caracas Blockchain Week y también en la BitConf en Argentina así que ya retomando la habitualidad en este espacio que tenemos preparado para todos y todas ustedes y así puedan informarse de lo que ha estado sucediendo y qué semanas que hemos tenido sin este programa. Pero ya vamos a ponernos a tono y empezar a analizar lo que ha venido sucediendo en el espacio cripto. Antes de iniciar, como siempre, darle la más cordial bienvenida. Mi nombre es Cristóbal Pereira, director de Blockchain Summit Latam y como todas las semanas me acompaña mi gran amigo Ezio Rojas, quien es Social Media Manager para la TAM de Parity Technologies. ¿Qué tal Ezio? ¿Cómo ha estado estas últimas semanas?
1: Bueno, Cris, ciertamente tuvimos dos semanas de eventos. Tuvimos primero la Caracas Blockchain Week, luego estuvimos en Buenos Aires en la BitConf. Yo todavía me encuentro, de hecho, en Buenos Aires por temas de, de Polkadot. Mañana tenemos el, la ceremonia de cierre del Polkadot Hackathon Latam, quien en la ciudad de La Furia, en la capital argentina. Sí, que todavía nos encontramos por estos lares, pero igualmente cumplimos con el deber ya después de dos semanas de de break, no de vacaciones, porque estábamos igual trabajando en otras cosas, de volver con PCL Contraloz con entorno público.
0: Excelente, y bueno, esperar que les vaya todo bien en Argentina con el hackathon que están llevando adelante de eh, PolkaDot. Bueno, repasamos rápidamente el el mercado eh, cripto, los principales precios. De las criptomonedas, Bitcoin transándose actualmente en 16.585 dólares. Ether en 1,203 dólares. BNB, 270 dólares. XRP en 37 centavos de dólar. Sorprende Dogecoin, que superó a Cardano, transándose en 8 centavos de dólar. Recordamos los precios de las principales 5 criptomonedas en capitalización de mercado sin considerar las. Monedas estables o más conocida también como las stable coins. Bueno, también, como siempre, darle las gracias a nuestro patrocinador eh, Local Cryptos, eh, por ser parte de este programa y, por supuesto, compartimos unas breves palabras también de eh, los servicios que ofrece Local Así es,
1: Cristóbal, y es que agradecemos a Local Cryptos, donde puedes cambiar Bitcoin por dólares, euros, pesos o bolívares fácilmente. Lo que criptos es el mercado peer-to-peer más seguro. Es una plataforma sin custodio, esto quiere decir que no requieres dejar tus llaves privadas en manos de nadie para poder cambiar tu Bitcoin por dinero fiat. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago diferentes, lo que criptos es el mejor lugar para comprar y vender Bitcoin. Te puedes registrar desde ya en lo que criptos en el link que se encuentra en la descripción de este programa.
0: Muchas gracias a Loga Crypto. Y bueno, también en la descripción de este programa puedes acceder a los enlaces de Cointelegraph en español y de Blockchain Summit Latam. Si quieres mantenerte al día de todo lo que está sucediendo, puedes revisar las más de 300 notas semanales que se publican en Cointelegraph en español y también revisar lo que estamos anunciando también en nuestras redes sociales de Blockchain Summit Latam. Hacemos un pequeño recap eso de lo que, bueno, cubrimos en la última edición hace un par de semanas atrás también
1: claro que sí Cristóbal en la última edición que estuvimos hace dos semanas estuvimos hablando de la decisión de la Unión Europea de establecer para el 2024 la obligatoriedad del C para los usuarios dentro de la Unión también estuvimos hablando del desarrollo de las CBDC mayoristas o minoristas con el Banco Internacional de Pagos donde participaron varias naciones como Singapur, Hong Kong en la India, y también estuvimos hablando sobre la declaración del banco de América de que Bitcoin funciona como un activo de refugio seguro comparándole con el oro.
0: Bueno, recordaré que también las noticias que vamos a estar analizando en esta edición las encuentras en la descripción de este programa. Puedes hacerle clic y así también poder leerlas, analizarlas y sacar tus propias conclusiones. Si nos estás viendo por nuestro canal de YouTube, recuerda que puedes dejarnos tu like y compartir el contenido para que más personas puedan conocerlo. También suscribirte para que no te pierdas este programa. También en este programa lo encuentras en diferido, en formato podcast, en Spotify y Apple Podcast. Estás escuchándonos por esas plataformas. Te invitamos a calificarnos con cinco estrellas para que así más personas también puedan escuchar nuestro contenido. Sin más preámbulo ya listo para iniciar. Entonces esta edición número 114 hoy, viernes, 18 de noviembre, vamos a iniciar con la noticia del ámbito local. Y es que Nayib Bukele, presidente de El Salvador, anuncia que el país comprará un Bitcoin diario a partir de el próximo 18 de noviembre, es decir, a partir de hoy. Como primera nación del mundo en adoptar a Bitcoin como una moneda de curso legal en septiembre, El año 2021 El Salvador está volviendo a sus días de compra de Bitcoin después de una pausa durante meses en medio de las condiciones del mercado bajista. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el pasado 16 de noviembre que la nación centroamericana comenzará a comprar Bitcoin diariamente a partir de hoy, 18 de noviembre. El anuncio se produce casi tres meses luego de que la nación hiciera su última compra de Bitcoin a mediados de julio de este año. Según los registros públicos, El Salvador posee actualmente 2.381 Bitcoin a un precio medio de compra de 43.357 dólares norteamericanos. Por lo tanto, el país ha gastado casi 103 millones de dólares en su compra de Bitcoin y el valor de la misma tenencia de Bitcoin se sitúa actualmente en casi 40 millones de dólares. El anuncio de una nueva rutina de compra de Bitcoin en un momento en el que la principal criptomoneda cotiza en un nuevo mínimo el ciclo, podría ayudar a El Salvador a compensar algunas de sus pérdidas en los próximos meses. Bueno, eso, ¿qué piensas de esta medida? ¿Cuáles son tus comentarios al respecto de esta información compartida por el presidente Nayib Bukele?
1: Bueno, Cristóbal, lo dije en Twitter recientemente y y lo vuelvo a decir aquí, creo que es algo que puede salir muy bien, que puede deberse dentro de dos o tres años como una jugada eh, maestra. O puede ser que salga muy mal, porque puede que las pérdidas de Salvador se sigan ampliando. Sin embargo, nadie puede negar que este es un dólar cost average soñado. Para muchos minoristas dirán, estamos viendo por fin un Bitcoin al día. Soñaría mucha gente con poder tener la oportunidad de comprar un Bitcoin al día, tranquilamente el precio que sea. Sin embargo, ciertamente es un tema que, eh, como digo anteriormente, puede salir muy bien o puede salir muy mal. Para que hagamos algunas cuentas y podamos ver la realidad, hay que saber que desde septiembre hasta la fecha, El Salvador ha adquirido 2.300 bitcoins, 2.301 bitcoins para ser exacto, por Un total de cerca de 104 millones de dólares invertidos. Al día de hoy, al peso actual que acaba de mencionar, Cristóbal, ese fondo tiene un valor de 38 millones de dólares. Es decir, ha perdido, si vendiera, porque todavía no ha vendido, habría perdido una cantidad considerable de dinero. De hecho, el precio promedio de compra, podríamos establecerlo ante el monto que tenemos hoy en día de, 200, de, 23, de 2.301 Bitcoin por 104 millones de dólares invertidos, podríamos decir que el promedio de compra son cercanos a 45.000, 44.000 dólares. Sin embargo, más allá de eso, aunque puede parecer como una pérdida importante para una empresa, para una persona, hay que recordar que Salvador, más que sea, es un país. la economía de los países funciona muy diferente. De hecho, en mayo, el ministro de Hacienda de El Salvador dijo que la cantidad de Bitcoin que tenía el país en ese momento era menos del 0.5% del presupuesto anual de todo el país. Añadió que las pérdidas de Bitcoin suponían un riesgo extremadamente bajo para la posición fiscal del país. Ahora bien, ciertamente 0.5% en un informe anual puede parecer por un número pequeño, pero 0.5% para un país es un monto considerable, sobre todo cuando vemos los montos como representan para El Salvador, y también considerando que El Salvador no tiene moneda propia. Recordemos que El Salvador es una moneda, o tiene una moneda dolarizada, por lo que se maneja estrictamente por los préstamos y créditos y la importación que puedan tener para con el dólar, y ciertamente al no tener una moneda propia, se les puede llegar a complicar su política monetaria. Entonces, es un movimiento poco eh, arriesgado, habría que esperar cómo se podría comportar El Salvador con un bear market de dos o tres años, es lo que muchos expertos han tratado de decir bueno qué puede pasar con el Salvador ante este riesgo eh, hubieron muchos rumores recientemente de que el Salvador estaba guardando su Bitcoin y X pues se dijo que era mentira pero cierto es que más allá del riesgo hay un tema cierto con el tema del precio no sabemos cuándo podríamos hablar de una recuperación del precio de Bitcoin en el mercado de moneda general y el Salvador más bien al contrario de protegerse ante la posibilidad de una depreciación del precio lo que parece es acelerar todavía más ante la caída por lo que habría que ver si en el futuro esto funciona bastante bien entonces eh, yo creo que ciertamente puede salir muy bien, puede salir muy mal realmente el tiempo dirá cómo va a resultar todo esto ¿Cómo lo ves tú Cristóbal?
0: Sí, bueno, creo que hay varios temas que hay que tener en consideración Eh, varias son las críticas que ha recibido el presidente eh, sobre todo en este contexto económico en el que nos encontramos hoy día eh, el contexto político también, creo que ha quedado de manifiesto eh, en estos últimos años de eh, no sé si llamarle autoritarismo pero una clara señal de autoritarismo por parte del presidente eh, y por ahí ya también varios miembros de la comunidad Bitcoin como bueno, criticando en algunos aspectos estas decisiones bien autoritarias del de presidente Ahora, respecto en particular a esta decisión de la compra de un Bitcoin diario, eh, bueno, creo que va a ser un, un, una compra que de todas maneras va a tener réditos en el largo plazo, considerando de que, como lo he compartido en otros lados, creo que estamos en un momento en el que sí estamos viendo un cierto piso en este bear market, eh, a menos de que sigan saliendo noticias bueno, negativas, pero desde otro punto de vista estamos viendo que la inflación en Estados Unidos está cediendo, eso podría en los próximos meses impactar en una baja en las tasas de interés, el dinero se vuelve obviamente menos costoso y obviamente hay más disponible para poderse salir a comprar y el precio de la criptomoneda debiese tender también hacia el alza y por ahí obviamente un, un resultado interesante. Así que si, fuera, bueno, si tuviera fondos privados que administraría yo y tuviera la posibilidad de comprar un Bitcoin diario, lo haría. Estoy comprando Bitcoin diariamente, no es un Bitcoin, obviamente, pero sí fracciones o satoshis. Así que estoy siguiendo, llamémoslo así, la misma estrategia que el presidente Rajiv Bukele. Así que comparto esta decisión que él él tomó.
1: Bueno, Cristóbal, continuamos entonces con las noticias del día de hoy. y Ahora vamos con Ethereum y es que la eliminación del calendario de retiro de staking de Ether causa duras críticas en la comunidad. Días después de que Ethereum se devolviera deflacionaria por primera vez desde el cambio a Proof of Stake, los críticos han comenzado a destacar la eliminación de la Ethereum Foundation del calendario de retiros de staking de Ether en las redes sociales. Un miembro de la comunidad de criptomonedas señaló cómo los desarrolladores, líderes e influencers de Ethereum mencionaron que los retiros de staking de Ether podrían abrirse seis meses después. De Después de esto, el tiempo estimado para el desbloqueo se trasladó de 6 a 12 meses. Además, el usuario de Twitter destacó que el calendario fue revisado en un estimado de 2023 a 2024, antes de finalmente ser eliminado por cumple. Otro usuario de Twitter avivó el fuego, describiendo que ETH en, staking, ETH en staking era una inversión no redimible. El usuario destacó que los usuarios invirtieron basándose en una línea de tiempo y no se les dio ninguna fecha de vencimiento. Otros reflejaron el sentimiento compartiendo retweets de la publicación inicial, criticaban el plazo de retiro. Cristóbal, ¿qué significa todo esto? ¿Deben los usuarios de, Twitter, de Ethereum preocuparse por lo que está saliendo en Twitter y en las demás redes?
0: Bueno, yo creo que eh, el momento en el que estamos viendo hoy día, esta incertidumbre y desconfianza producto de lo que ha sucedido con, con FTX, eh, puede dar ciertas señales de desconfianza también hacia los protocolos y sobre todo estas decisiones que eh, tomó la eh, fundación Ethereum. No las comparto claramente, pero bueno, creo eh, entender quizás sus razonamientos para poder o ¿no? haber eliminado ciertamente esta fecha desde los desde su página web. Como contexto general hay que entender de que desde un inicio cuando se lanza eh, la Bitcoin Chain y la posibilidad de correr los propios nodos y obviamente stakear o bloquear Ether para levantar esos nodos, 32 Ether, ¿cierto? Eh, se les dijo a todos los validadores de que esos Ether bloqueados no se van a poder liberar hasta después de una serie de actualizaciones que venían pues, del merge. Nunca se dio una fecha exacta, solamente eh, entender que había un proceso que se tenía que seguir. Bueno, después de eh, la llegada del merge, o bueno, previo a la llegada del merge ya se había anunciado que posiblemente después del Merch, seis meses después del Merch, como tú bien lo mencionaste, se podría implementar la actualización, después se actualizó de seis a doce meses, después entre el 2023 y 2024, hasta después ya desaparecer. ¿Cuál es esta actualización? Esta actualización se llama Shanghai. Y Shanghai es la, el hard fork que sigue ahora y que se está preparando para que los Ether bloqueados dentro del de protocolo de el Proof-of-State puedan entonces empezar a liberarse. Bueno, claramente, eh, como dije, el contexto en el que estamos viendo hoy siembra dudas respecto a lo que está pasando. De hecho, vi muchos comentarios respecto a que decían gente en Twitter de que Ethereum había pausado los retiros de Ether. Y obviamente hay que ser bien cautos al momento de eh, publicar este tipo de información no ha pausado los retiros de Ether porque nunca han estado habilitados de partida. Segundo, eh, los retiros de Ether se van a hacer una vez simplemente esta actualización llamada Shanghai. ¿Cuándo se va a implementar? Bueno, no existe hoy día información pública, pero cuando uno revisa los foros y las comunicaciones de los principales desarrolladores, se estima, más o menos, reitero, se estima, que pudiese ser en septiembre del próximo año. Justin Drake... Ha sido el único desarrollador que específicamente ha hablado de esto, indicando que el retiro de los ethers eh, en el protocolo es una prioridad para el próximo hard fork, refiriéndose a Shanghai, como les dije, que estaría siendo implementado en septiembre de 2023, aunque no tenemos hoy día una fecha cierta. ¿Qué es lo que pudo haber pasado? Bueno, que sabemos de que cada fecha que publica Ethereum nunca se cumple al pie de la letra y termina siempre retrasándose. Quizás la... El análisis de la Fundación Ethereum fue no pongamos más fechas y esperemos a que salga la actualización y cuando ya tengamos claridad, certeza respecto a cuándo va a salir una fecha, la anunciamos ahí. Entonces, creo que ese pudo haber sido el razonamiento, reitero, sin tener ningún tipo de información clara desde la Ethereum Foundation, solamente conclusiones personales. El día existe más de 15 millones, estamos casi en los 15 millones de Ether bloqueados en el protocolo. Eh, hace un par de semanas atrás, ya se vivió el punto de inflexión, donde eh, la cantidad máxima de éter eh, en circulación eh, se alcanzó, eh, cercano a los 120 millones de éter. O sea, hay una buena porción de éter bloqueados, eh, pero no está tan representativa con la cantidad máxima que existe hoy día en circulación. Bueno, respecto a esta actualización, el mes pasado, en octubre, se implementó ya eh, en una de las testnet de Ethereum, una actualización que precede a Shanghai, que se llama Shandong, por lo que podemos confirmar de que se está llevando a cabo todos los trabajos para que el próximo hard fork o bifurcación dura se lleve a cabo, obviamente, en Ethereum, que permita liberar estos Ether ¿A qué tenemos que poner atención? Bueno, a la EIP 4895, que es la propuesta de mejora para Ethereum, que contiene lo relacionado a la liberación de los Ether como conclusión, desde mi punto de vista, solo un mal manejo comunicacional de la fundación Ethereum, dado que siempre se ponen fechas, como dije, nunca se cumplen. <ríe> Quizás alguien dijo, mejor no poner fecha y así sorprender a la comunidad. ¿Qué opinas tú al respecto, eso?
1: Comparto lo que tú dices, Cristóbal, sobre las fechas y, y el tema de ya no dar más expectativas. O sea, el merge fue algo que se prorrogaba mes a mes. Recuerdo que primero es último cuarto de, del 2021, luego primer cuarto del 2022, luego segundo cuarto del 2022, hasta que finalmente llegó y, y no con pocos retrasos, ¿no? Entonces, eh, ciertamente Shanghái es algo que, que, que ya se está esperando, pero claro, no hay que dudar que hay cierto mmm, peligro, no peligro, sino incertidumbre, lo dicho. Entre los usuarios, porque muchos dejaron estaqueados un dinero importante, son 32 Ether. Al precio de hoy son más de 36 mil dólares. O sea, no es para un monto menor como para decir, no importa, que pase lo que tenga que pasar. cierto es que ya mucha gente además los dejó cuando Ethereum estaba en, en 300, 400 dólares. Recuerdo que fue cuando empezó la última fecha de cierre, diciembre de 2020, si no me equivoco estábamos en ese corre-corre de que sí íbamos a llegar, ni íbamos a llegar, recuerdo que nos damos una edición de VTL contra de Muchos han comprado Ethereum en, en, en 150, o 200 dólares cuando, cuando estaban esos precios en ese momento, 300 dólares. Y hoy, por supuesto, lo ven en 1.200 y lo vieron en 4.000 y dicen, uy, yo, yo quiero saber cuándo retirar, porque quiero a lo mejor hacer un cash out de una parte, ¿no? Entonces, eh, normal que haya incertidumbre, pero no creo... Que haya un total peligro riesgo de que se van a perder, se van a quemar, se va a, a, a corromper el smart contract y se van a perder dinero. No creo que pase eso, pero sí es normal que haya incertidumbre de cuándo será la fecha. No, creo que es normal, pero no creo que pase más allá de no saber cuándo es la fecha.
0: Bueno, seguimos adelante con la siguiente noticia y es que las salidas de Bitcoin de los exchanges centralizados alcanzan máximos Históricos, los inversores de Bitcoin han ido trasladando cada vez más sus holdings a soluciones de autocustodia tras el colapso del segundo exchange de criptomonedas más grande del mundo la semana pasada. Los datos del flujo de los exchanges on-chain muestran un aumento en los retiros a monederos de autocustodia según el proveedor de análisis Glassnode. En una publicación del pasado 13 de noviembre en Twitter, Glassnote informó que las salidas de Bitcoin de los exchanges habían alcanzado niveles casi históricos de 106.000 Bitcoin al mes. Añadió que esto solo ha ocurrido otras tres veces, en abril del 2022 y noviembre del 2020, así como en junio-julio de este año también. También informó que el número de monederos de Bitcoin que recibían el activo de las direcciones de exchanges se elevó a unos 90.000 el 9 de noviembre. Desde el 6 de noviembre, cuando comenzó el fiasco de FTX, los cambios de saldo han aumentado en los monederos de Bitcoin en todos los tamaños. Los camarones, que tienen menos de una moneda, aumentaron en 33.700 Bitcoin y los monederos ballena, que tienen más de mil monedas, han visto un aumento de 3.600 Bitcoin, lo que indica que el impulso de la autocustodia se está produciendo en todos los ámbitos. Glassnode también informó que las stablecoins, muchas de las cuales se desestabilizaron la semana pasada, habían estado fluyendo hacia los exchanges a un ritmo mayor la semana pasada. El 10 de noviembre llegaron más de mil millones en stablecoins a los exchanges centralizados. La reserva total de stablecoins en todos los exchanges que rastrea GlassNote alcanzó un nuevo máximo histórico de 41.200 millones de dólares. ¿Es esta una muestra del nerviosismo de los usuarios, cesio ¿Qué crees que empezó a suceder?
1: Sí, sin duda alguna, Cristóbal, esto es una muestra del nerviosismo puro y duro. Estamos ante lo que yo catalogo como el, el Lehman Brothers Moment de la industria con lo de FTX, que lo vamos a decir un poco más adelante, pero no es, para nada, no es para nada menor. Estamos hablando de que uno de los exchanges más grandes del mundo, como FTX, colapsó. Todavía muchos expertos dicen eh, que no hemos visto todas las repercusiones que puede tener esto para la industria y, de hecho, el propio... Eh, Champagne el CEO del exchange más grande del mundo de Binance, diciendo lo mejor es que cada quien autostode. Cuando dicen eso, es normal tener miedo, pero lo raro sería no tener miedo, lo raro sería no estar preocupado y estar tranquilo y decir no pasa nada. Y lo que estamos viendo justamente es una muestra de ello. Además, también estamos viendo ese dato curioso de salidas en Bitcoin, no salidas en stablecoins, más bien vemos este depósito increíble de stablecoins porque también hay mucho riesgo, hay muchas personas que han estado asustadas sobre la paridad de, la, de las monedas estables, sobre todo de Tether. Ha salido ciertos hots de, de, de Tether no estar respaldado, que Tether, lo no siempre, pues, no está respaldado, Tether no cuenta con suficientes garantías, Tether eh, estaba vinculado con FTX y todo lo que, lo que se ha dicho. Y además también había algunos rumores con USDC, de Circle porque también el estaba dentro del paquete de inversiones de Alameda Research, el brazo de inversiones de FTX, y eh, lógicamente eso ha traído también su incertidumbre. ¿no? Y además también hemos visto cómo inclusive eh, las monedas estables de protocolos, es decir, están alojadas en protocolos distintos o distintos protocolos, como por ejemplo el Solana, que está USDC y USDT, también ha tenido problemas. De hecho, eh, ya se suspendieron retiros y depósitos eh, en USDC y USDT en Solana, eh, desde hace un día o dos días casi, en Binance, o y en KuCoin, y eso también está teniendo certidumbre sobre las monedas estables, de hecho hoy Pablo Arduino anunció que iban a hacer un swap de mil millones de dólares de USDT de Solana para la red de Ethereum, por lo que sí hay cierta incertidumbre con las monedas estables y lógicamente este momento de incertidumbre todos van a lo más fiable, van a Bitcoin, y por eso es que estamos viendo justamente ese volcamiento hacia Bitcoin y además también retirar Bitcoin para tener una autocustodia, es decir, ir a un chain con su propia wallet y estar más seguros de que no se van a perder los fondos. No es la primera que está perdiendo fondos es con los exchanges, FTX es el último en la lista, de hecho ni siquiera ya hoy es el último, ya hay otros que han salido en repercusión de FTX, pero ya este año nos demostró eh, una serie de, de portales iguales, Celsius Network, Holdout.com, y más portales que también empezaron a tener problemas de liquidez que han ciertamente propulsado que las personas tengan autocustodia de sus fondos. Así que yo creo que estas salidas de Bitcoin no se deben a un pensamiento de hold a largo plazo, sino más bien un pensamiento de viene una crisis y ya está, no viene, la crisis ya está aquí, lo mejor es resguardarnos en algo que sea más seguro. No es el dólar, no es la moneda estable del dólar, porque también están teniendo repercusiones me voy a Bitcoin que a pesar de que puede bajar de precio, puede resultar ser eh, el activo que aunque baje de precio no llegue a cero. Mientras que otros activos, es mejor eso que otros activos que llegue a cero o que sencillamente no puedas verlos nunca más tus activos porque la cuenta se cerró o el exchange ya de por sí que ya me encarrota y nunca va, te va a devolver el dinero. O vas a tener un proceso como por ejemplo en Monty Gox, que todavía hoy por hoy, llevan años en recuperación. Entonces yo creo que parte por allí, parte por ese nerviosismo y habrá que también estar muy pendiente de ver cómo esto termina de repercutir en otros portales porque, nos han dicho los expertos, aún no se ha terminado de asentar todo lo que está pasando y puede todavía tener más repercusiones de aquí en adelante. ¿Cómo lo ves tú, Cristóbal?
0: Bueno, creo que hay algunos factores importantes a considerar. Por lo menos, creo que hay tres desde mi punto de vista. Uno, bueno, claramente habían muchos holders de largo plazo, que mantenían sus criptomonedas en los exchanges, después de los FTX, obviamente, agarraron sus criptomonedas y las terminaron de retirar a sus billeteras personales. Eh, el segundo es que, en esa misma línea, pero asociado a personas que son muy novatas, muy principiantes, habían comprado sus criptomonedas y las mantenían en exchanges, muchos de ellos quizás olvidadas ahí en su momento cuando compraron, y obviamente no los quieren vender, porque piensan que va a seguir a largo plazo. Muchos de ellos están nuevamente en pérdida quizás porque compraron obviamente desde hace un par de semanas hacia atrás, inclusive quizás en el pleno eh, bull market. Y por ende hoy día las retiraron también con la finalidad de mantenerlas y una vez que ya vuelva el precio a recuperarse quizás volver a mandarlas a los exchange y después de ahí venderlo Y tercero, bueno, el tema de educación. Creo que también en esa misma línea muchas personas no tenían este conocimiento de las billeteras. Yo he ayudado y apoyado eh, en mis redes sociales muchas personas que tenían estos problemas, y me he dado cuenta de eso, de que las personas, bueno, habían comprado criptomonedas y las tenían en los exchanges porque, bueno, era como lo más básico y lo más simple y fácil de hacer. Y después de que pasó esto de FTX, obviamente todo el mundo se alarmó y obviamente llegó el interés por saber cómo poder manejar de mejor manera este, estas criptomoneda. Y obviamente nuestra propia billetera siempre va a ser mejor. Sí, creo que esos son los factores que, al menos desde mi punto de vista, eh, mostraron una cierta tendencia de eh, lo que sucedió y el por qué estos movimientos tan grandes de Bitcoin y las principales criptomonedas con respecto a eh, el masivo retiro de los exchanges. Y bueno, llama la atención también eh, este movimiento de las monedas estables que da cuenta y también de que bueno, que entró mucho flujo para comprar eh, el DIP nuevamente. Esperemos que no sea el DIP del DIP del DIP del DIP del DIP del DIP. <ríe> interesante obviamente ese flujo porque da cuenta de que todavía hay confianza por parte de los inversores yo le mando stablecoins al exchange obviamente para tenerlos listos para una compra Eh, y obviamente eso quedó de manifiesto quizás por estos pequeños rebotes que ha tenido el precio sin obviamente volver a los 20 mil dólares que creo que era el piso esperado que lo rompió este último esta última semana el caso de FTX bueno Llegamos a la mitad de nuestro programa el día de hoy Hemos analizado tres noticias, nos quedan cinco O sea, nos quedan dos todavía por analizar, de las cinco en total Tenemos este pequeño espacio, más que nada, para recordar unas pequeñas palabras de Nuestro patrocinador LocalCriptos
1: Así es, Cristóbal, y es que Si quieres cambiar Bitcoin por dólares, euros, pesos o bolívares Puedes usar LocalCriptos, o sea, el mercado peer-to-peer más seguro Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago diferentes lo que Criptos es el mejor lugar para comprar y vender Bitcoin. Te puedes registrar desde ya en el link que se encuentra en la descripción de este programa.
0: Pues, excelente. Recordarles también de que estamos en vivo por nuestro canal de YouTube. Puedes suscribirte, dejarnos tu like, compartirlo. También en LinkedIn y en Twitter. Muchas gracias a todos los que nos están viendo en vivo y también en diferido. Siempre va a estar en YouTube. También en diferido está en formato podcast. Spotify y Apple Podcast. Si nos estás escuchando ya por ahí puedes eh, calificarnos con cinco estrellas para que así más personas puedan escuchar este programa todas las semanas recordar también que la descripción del programa encuentras los enlaces de Cointelegraph en español y de Blockchain Summit Latam continuamos entonces con la siguiente noticia de este programa
1: bueno Cristóbal, continuamos con que las consecuencias de FTX continúan y es que BlockFi está pensando en quedarse en bancarrota y Salt suspende los retiros y los depósitos. En una autorización eh, oficial enviada a los clientes del 14 de noviembre, BlockFi admitió tener una exposición significativa a FTX y sus empresas afiliadas, pero insistió en que tenía la liquidez necesaria para explorar todas las acciones. La noticia fue poco sorprendente, pues el 8 de noviembre, la fundadora y directora de operaciones de BlockFi, Flori Márquez, aseguró a los usuarios en un hilo de Twitter, que todos los productos de BlockFi estaban plenamente operativos porque tenía una línea de crédito de 400 millones de dólares de FTX United States que es una entidad independiente de FTX la entidad global afectada por la crisis de liquidez Cristóbal, ¿Cómo ves esta situación? Estamos viendo exchanges estamos viendo empresas de criptomonedas caer en este problema ¿Qué crees que está pasando?
0: Bueno parte de las noticias que teníamos pendiente de analizar después de esta semana fuera del aire, por así decirlo. Y la verdad, eso es que desde la caída de FTX eh, distintas han sido las ramificaciones que hemos visto en la industria. Las últimas informaciones nos muestran que empresas, como tú mencionaste, BlockFi, pero también Celsius Network, Coinbase, Crypto.com, Galois Capital, Genesis Trading, Silvergate Capital, entre otras importantes, han tenido alguna exposición a FTX o inclusive a la media research. La última en anunciar la pausa de su retiro fue Genesis, uno de los proveedores de ahorro y créditos más grandes e importantes del mercado. De hecho, el exchange Gemini, de los gemenos Winklevoss, usaba esta plataforma para ofrecer su servicio de earn o de ganancia o rentabilidad con criptomonedas. Actualmente se encuentran en búsqueda de liquidez, según los últimos reportes que han compartido. Celsius anunció que tenían 3,5 millones del token Serum en el exchange y además un préstamo por 13 millones de dólares a Alameda Research. Crypto.com tenía depósitos por 15 millones de dólares en el exchange. Y las últimas informaciones provistas por el nuevo CEO de FTX John Ray muestran que el nivel de mala gestión de la empresa era algo que nunca había visto en su vida. Solo por comentarte algunas cosas. fondos de los clientes utilizándose para fines personales de los miembros de la empresa. compra de condominios, gastos, etc. Y bueno, ya con eso a la luz y a simple vista podemos dar cuenta de que esto es un eh, problema que claramente eh, va a tener muchas más ramificaciones, sobre todo desde el punto de vista legal. No me... Cabe en la cabeza, la verdad, este riesgo sistémico, este Black Swan que implementó o que que llevó a cabo FTX. La verdad es que nadie hubiese pensado que hubiese tenido este nivel de mal manejo de los fondos. Esta empresa que en tan solo tres años llegó a estar valuada más de 37 mil millones de dólares con importantes inversores como BlackRock, Sequoia Capital y grandes celebridades, tanto del mundo del entretenimiento como en el mundo deportivo. Eh, como digo, todavía falta ver las ramificaciones, todavía BlockFi no se ha anunciado en blanca rota, pero está claramente necesitada de mucha liquidez para poder seguir funcionando. Esperamos que, bueno, así como Binance anunció un fondo de liquidez para este tipo de empresas, también lo hizo BingX, otro exchange de origen asiático. Eh, podamos dar cuenta de que esto pueda empezar a ver eh, la luz al final del túnel, pero bueno, claramente todavía hay mucha más información que falta por obtener eso, porque claramente esto han sido han venido saliendo desde hace una semana, o sea, recién el viernes pasado fue pues, que FTX eh, anunció su bancarrota y hace no más de dos semanas fue que inició todo con la publicación de CoinDesk de los libros contables de la mea el inicio de todo este problema. O sea, llevamos dos semanas y en estas dos semanas yo diría que han sido casi como dos meses de, 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 de información que hay circulando sobre FTX. Así que la situación actual todavía sigue siendo de incertidumbre, me parece, de desconfianza de parte de los inversores. Han seguido habiendo rumores respecto a los exchanges. En un minuto se habló de Gate, de Huobi, de KuCoin, de Crypto.com. Eh, inclusive Coinbase también salió a anunciar o a hacer algún tipo de anuncio. Y, eh, y bueno, servicios como BlockFi que ya directamente pausaron su retiro, al igual que eh, Génesis. Eh, va a venir una fuerte presión regulatoria. Vamos a tener que restaurar las confianzas en la tecnología y en los servicios, sobre todo nosotros que estamos eh, siendo parte del proceso educativo. Y obviamente esto tomará bastante tiempo en... en dar vuelta a la página. Así que creo que todavía estamos en un momento de bastante incertidumbre, todavía no tenemos claridad absoluta de todas las ramificaciones que, está, que va a tener este caso eh, y creo que la labor nuestra es más que nada seguir informando adecuadamente y seguir educando a las personas para que eh, tengan toda la información al, mo- al momento de tomar sus propias decisiones. ¿Qué opinas tú al respecto de lo que está pasando, eso
1: Bueno, lo que está pasando, las repercusiones son bastante graves. Sac. yo estaba leyendo mientras estaba... Eh, hablando de eh, una noticia que salió hace menos de 24 horas donde se informaba que inclusive JP Morgan Chase Wells Fargo eh, estaban también siendo afectadas por la caída de FTX es decir estamos hablando nada más de, de como tú mencionaste empresas cripto estamos hablando inclusive de los bancos más grandes del mundo tienen una vinculación con lo de FTX y no es para menos estamos hablando de que FTX según unos reportes estoy adelantando un poco la noticia que viene tenía aproximadamente un fondo, o a la media research, de mil millones de dólares. Es decir, no es un monto menor y lógicamente esto parece haberse fumado de la nada, y la caída ciertamente eh, ha afectado a varios, así que no es para nada menor. Bueno, y no voy a decir más porque creo que viene la próxima noticia donde vamos a estar detallando con mucha más profundidad lo que pasó con SPX.
0: Bueno, y claramente la noticia que todos estaban esperando y es que, como bien saben, FTX, FTX Estados Unidos y Alamea se acogieron al capítulo 11 de la ley de Banca rota en Estados Unidos y bueno, su eh, ex CEO, Sam bankman Field, eh, renunció. En una semana, el exchange de criptomonedas de FTX ha pasado a proponer una adquisición por parte de Binance para solucionar sus problemas de liquidez a declararse en bancarrota bajo el capítulo 11 en el distrito de Delaware. En un tuit del pasado 11 de noviembre, FTX dijo que unas 130 empresas del grupo FTX, incluidas FTX Trading, FTX US y Alameda Research, habían iniciado los procedimientos para declararse en quiebra en Estados Unidos. El consejero delegado de FTX, San, San bankman fried también ha dimitido su cargo y lo sucederá John Gray. Abro comillas, el alivio inmediato del capítulo 11 es apropiado para proporcionar al Grupo FTX la oportunidad de evaluar su situación y desarrollar un proceso para maximizar las recuperaciones para las partes interesadas, dijo Rey. El Grupo FTX tiene activos valiosos que solo pueden ser administrados eficazmente en un proceso organizado y conjunto. Bueno, eso, FTX, ¿no? Toda una novela. ¿Qué podemos sacar de estas semanas? ¿Qué conclusiones? ¿Qué te deja? Eh, ¿Qué podría seguir pasando todavía con este bullado caso?
1: Bueno, Cristóbal, en primer lugar me gustaría hacer un pequeño recap de todo lo que pasó, porque no mucha gente eh, sabe, hay mucho eh, ruido en Internet, hay mucha gente creyendo teorías conspirativas, que de hecho esta parte podrían sonar hasta muy ciertas, pero vamos a tratar de hacer un recap lo más pronto, rápido posible, ¿no? Todo arranca el 2 de noviembre con una investigación de Coindesk, donde mencionaron que de los 15 mil millones de dólares que reportaba tener a la MEA Research, el vaso de inversión de FTX, solo tenían 130 millones de dólares en dinero fiat, que hay una gran parte en tokens de FTT. Antes de esa investigación, posteriormente Champagne Zhao, el CEO de Binance, anunció el domingo siguiente que estaría liquidando 23 millones de tokens FTT que poseía Binance, y que lo no daría por un valor de casi 600 millones de dólares. Esto generó muchísimo miedo entre los inversores y los usuarios de FTX, lo que generó que se retiraran más de 5 mil millones de dólares de la plataforma en solo 72 horas después eh, de que se dijera este anuncio de Championshow. Y el 11 de noviembre, tan solo cinco días después del anuncio de Championshow, de liquidar los FTT de Binance. FTX se declaró en bancarrota y en insolvencia para poder devolver el dinero a los clientes. Ahora bien, ¿qué pasó? Eh, si todo esto ha sido una teoría para desmontar las criptomonedas, ya que hay una vinculación supuestamente de Sam Backman-Fried con el gobierno americano, eh, y todo lo que puede decirse si, van, si Sam Backman es un estafador, si es, es de verdad, eh, alguien que falló. Mira. Lo que muchos expertos están diciendo es que el Exchange eh, y Alameda tienen un sistema de denominado Flywheel, que consiste en crear un token propio, pumpiarlo o hacer la subir de precio, incluir este token en tus balances, lo que va a demostrar que tienes unos balances altos y positivos, tienen verde, esto lógicamente va a atraer inversores con dinero fiat para la empresa, luego vas a usar ese dinero que se invirtió dentro del mismo token para seguirlo bombeando y lógicamente eso repite el ciclo, es decir, aumenta tu balance, tu balance alto atrae más inversión, más inversión permite más dinero para poder cumplir el token, y así va sucesivamente en este ciclo sin fin que en algún momento terminó de caer, y que rompió la rueda con esta investigación donde se dice, hey, de los 15 mil millones que se reportan en el balance, la realidad es que este balance tiene una pata coja porque está altamente expuesto por un activo que no es líquido un activo que es muy volátil, como el token de FTT, que es creado por el propio Alameda, y FTX, y que puede caer en cualquier momento. Lógicamente, han pensado el primero que, que pensó rápido y actor rápido, dijo, liquido mis posiciones en FTT. Esto trajo toda la ola de la avalancha y terminó generando una liquidez, una falta de liquidez en el exchange. Mucha gente dice, es un Ponzi lo que montó Sam backman Fritz. Mire, yo creo que en realidad... Eh, si esto pasa con un banco, sería lo mismo. Es decir, los bancos tienen lo que se llama la reserva fraccionaria, también eh, tienen una porción de los activos de sus clientes, no tienen el 100% de los dólares o euros o pesos de cada uno de los clientes o de todos los clientes en la cuenta, hay un gran porcentaje que se utiliza para inversión, depende de la regulación, hay unos que tienen un menor o mayor porcentaje, hay países que tienen un 25%, hay países que tienen un 30%, hay países que tienen un 50%, y eso implica que si de repente todos los clientes de ese banco van, piden su dinero, literalmente el banco no va a poder darle todo el dinero a sus clientes. Entonces yo creo que, en realidad, la única gran diferencia entre los bancos y el exchange es que los bancos tienen al Estado. ¿sí? Ya lo que vimos en 2018, 2018 no 2008 fue pues similar a esto, donde los bancos tenían una gran parte del dinero de los clientes en inversiones, inversiones se fueron a pique, y ello trajo justamente ese desbalance donde sencillamente decían, hey, no tengo más liquidez para seguir aportando a los usuarios que me están pidiendo liquidez. Y aquí pasó más o menos lo mismo de FTX, solamente que en un plazo de tiempo muy acelerado. Es decir, apenas del 2 de noviembre que se publicó el informe, 2 de noviembre que se publicó el informe, al 11 de noviembre estamos hablando de un plazo de menor a 10 días siquiera. Entonces, eh, todo se aceleró y finalmente se demostró este esqueleto de FTX que ha generado su incertidumbre, porque ahora también se está pensando de qué puede pasar con los demás. Es decir, los demás exchanges están en las mismas condiciones. Estamos ante lo que va a ser la caída general de los exchanges. Al parecer, el único que ha demostrado su suficiente solidez en el mercado ha sido Binance, eh, porque luego de las pruebas que salieron publicadas por varios exchanges, hay unos que no salieron tan bien, hay unos que sí, por ejemplo, Bybit, que este recuerdo que publicaron y no hubo ninguna queja, pero recuerdo muy bien el, el tema de crypto.com y Kucoin y Gate, porque se decía que se estaban prestando dinero, se estaban enviando dinero uno u otro para poder respaldar eh, y demostrar lo que tenían, es decir, un día sale el informe de, de crypto.com con tanto dinero, luego ese dinero se usaba, se enviaba a Gate y que se usaba el mismo informe con el mismo dinero, entonces todavía no hay mucha claridad al respecto, hay un cierto de incertidumbre y eso ha generado justamente toda esa bola de nieve, porque al haber incertidumbre eh, de que los exchanges o portales van a quedarse sin liquidez, se acciona el temor en los usuarios en sacar su plata, a sacar su plata hay ese riesgo de que se queden sin liquidez y se arma ese ciclo que ya hemos visto en otros países, de hecho vimos en Argentina donde justamente estoy aquí en este momento, en el tiempo en el Corralito que pasó algo similar, hubo ese gran miedo de quedarse sin liquidez, los bancos literalmente casi se quedan sin dólares y tuvieron que cerrar al final los retiros en dólares y especificar al país. Entonces... Creo que en los bancos hemos visto esto, solamente que ahora lo vemos en los, en los exchanges, lo vemos en la industria de criptomonedas, a una velocidad mucho más acelerada, pero que lamentablemente genera incertidumbre, genera su miedo y además posiblemente también va a generar regulaciones de los estados. Creo que después de esto, muchos estados, así como pusieron normas y pusieron reglas a los bancos después del 2008, van a empezar a poner normas y reglas más estrictas a los exchanges y portales de criptomonedas de aquí en adelante. Habría que ver si se pueden cumplir, si se pueden realmente eh, ser atractivas para la industria o si no, bueno, estaremos en, en un veremos a ver si realmente eh, la industria puede superar todo esto, además del miedo y la regulación que va a venir con ese miedo. ¿Cómo lo ves tú, Cristóbal?
0: No, Nada más que agregar de lo que ya mencionaste, salvo, bueno, el tema de la regulación, que se va a seguir, bueno, que ya lo comentamos anteriormente, que va a continuar claramente más fuertemente hoy. Eh, y nada, creo que... Todavía hay muchas conclusiones que sacar, muchos temas que analizar. Eh, y bueno, creo que lo más importante hoy día es eh, enfocarse en, en educación, enseñar a las personas eh, y bueno, esperar que esto ya siga su curso y que ojalá paguen estas personas que eh, bueno, jugaron con el dinero de eh, sus clientes. Así que esperemos que haya realmente un efecto sobre eh, estas personas y tocar a ver y esperar que ese efecto llegue lo antes posible para, bueno, esperar que sea un mensaje para que nunca más vuelva a pasar una situación similar. Bueno, decimos, hemos llegado al final de esta ya edición número 114 de hoy, viernes 18 de noviembre. Hemos repasado distintas noticias. Primero, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, anuncia que el país comprará un Bitcoin diario a partir del próximo 18 de noviembre. La eliminación de la fecha de retiro de los CETES en state causa duras críticas. También analizamos las salidas de Bitcoin de los exchanges centralizados que alcanzan máximos históricos. Y también las consecuencias de FTX continúan. BlockFi está pensando en declararse en quiebra y SAL suspende los retiros y los depósitos. Y analizamos finalmente la quiebra de FTX, FTX US y Alameda que se acogieron al capítulo 11 de la ley de bancarrota de Estados Unidos. ¿Qué tan parecido a las noticias de esta semana, John?
1: Bueno, la verdad es que para nada alentadoras. Eh, certidumbre, miedo hay en la industria. Eh, o sea, mucha gente eh, sabe que puede pasar. Gente que, que, de hecho, así como tú dices, te escribe. Bueno, a mí también me han uno unos como que ya esto es el fin de las criptomonedas. Ya no vamos a verlas más. Y, y bueno, es normal el escenario en el que estamos. Creo que, como dije, estamos en un momento de Lehman Brothers de las criptomonedas. Eh, esto puede ser, inclusive, hasta peor que lo que pasó con MTGOX. De hecho, dice que, dice que se está perdiendo más dinero eh, en FTX que lo que se perdió con MTGOX en su momento, con el hackeo de MTGOX. Así que eh, toca aguantar, proteger... Un momento duro, solamente en cripto, un momento duro en toda la economía, y estamos hablando de una recesión de toda la, criptomo- la economía en general. Entonces, momentos es que hay que ir a resistir y, y salir adelante.
0: Nada más que agregar a eso, y bueno, eh, creo que bueno, son difíciles las semanas, muchas personas perdieron bueno, fondo. Y obviamente, eh, que sirva de experiencia para saber manejar y gestionar nuestras criptomonedas de una manera mucho más segura y teniendo claro los riesgos que pueden existir. Agradecerle a todos quienes nos han acompañado en vivo en esta oportunidad por YouTube, LinkedIn y Twitter. Pueden encontrar este programa en nuestro canal de YouTube para aquellos que obviamente quieran verlo nuevamente. Y recordarles que en Spotify y Apple Podcast también lo encuentran en formato podcast. Que tengan un feliz fin de semana y nos estamos viendo y escuchando el próximo viernes para una nueva edición de BSL Contrarreloj muchas gracias a todos y eso también tu espacio para despedida
1: bueno Cristóbal nada gracias nuevamente por la oportunidad de estar aquí contigo gracias a todas las personas que nos ven en vivo que nos ven diferido y bueno hasta la próxima semana donde esperemos poder tener buenas noticias mejores noticias y bueno si no recuerden que como todo hay momentos buenos hay momentos malos pero igual bueno siempre vamos a estar por aquí para poder enseñarlos y hablar sobre ello
0: que esté muy bien hasta la próxima semana. Chao chao. BSL con reloj es una traducción de Latamtech en conjunto con CoinTelera en español. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni de Latamtech ni de CoinTelera. No entregamos recomendaciones de inversión. Te invitamos a realizar tu propia investigación.